0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, hier ist wieder der Podcast Family Business, der Spezialpodcast rund um das Thema Kommunikation mit Kindern und Familien. Mein Name ist Rolf Kosakowski, ich bin der Inhaber und Geschäftsführer von KBMB, The Family Experts, einer Spezialagentur für die Kommunikation mit Kindern und Familien. An meiner Seite in diesem Podcast, wie immer, André. Hallo André. Hallo Rolf.
1: Ich bin froh, heute hier zu sein und mit dir den Podcast moderieren zu dürfen, aber wir sind nicht alleine, sondern wir haben Sarah Urbeinschick oh ja. als Gast eingeladen und Sarah steht für Kommunikation, die ins Herz geht. Und für die Abbildung des realistischen Familienlebens und Mütterlebens. Und wenn wir gerade bei Realismus sind und leben, dann sind wir auch ganz schnell bei den echten Mamas. Und Sarah hat zusammen mit zwei weiteren Gesellschafterinnen vor vier Jahren, das wird sie uns aber gleich noch ein bisschen genauer erzählen, vor vier Jahren Echte Mamas gegründet, eine Community für echte Mamas und für die werbungtreibende Wirtschaft.
0: Ein wahnsinnig spannendes Gespräch mit einer wahnsinnig positiv energiegeladenen Sarah Urbanschik. Bleibt gespannt, hört rein. Viel Spaß. Hallo liebe Sarah.
2: Hallo lieber Rolf.
0: Herzlich willkommen bei Family Business. Ja, vielen Dank. Bei uns ist heute Sarah Urbanschik eine der Mitbegründerinnen der echten Mamas, eine uns sehr liebe und vertraute Person. Und wir gucken mal heute, was für Themen wir finden, wo es um die Kommunikation mit Müttern geht. Und dazu könntest du was sagen. Hallo, liebe Sarah.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich ähm, in eurem Podcast sein äh, darf. Hallo Rolf, hallo André.
0: Wir freuen uns. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Ähm, vielleicht magst du für die Menschen, die echte Mamas nicht kennen, was darüber erzählen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Echte Mamas nicht kennt, aber vielleicht magst du mal mit der unglaublichen Zahl anfangen. Wie viele Mamas ihr eigentlich jetzt schon über Social Media Communities und andere Kommunikationswege erreicht?
2: Ja, eine Million. Ja, <lacht> ähm, ja Echte Mamas ist auch wirklich erst vier Jahre alt und wir haben über eine Million Mitglieder. Und wir sind die größte Community für Mütter im kompletten deutschsprachigen Raum. Wir sind eine rein digitale Community, wobei es natürlich auch ein paar Offline-Treffen gibt, aber die werden auch ganz oft privat organisiert, also gar nicht mit unserem Zutun und ja, wir sind überall dort, wo sich Mütter digital aufhalten. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, ähm, wir sind auf allen Social-Media-Plattformen. Wir haben eine eigene Website. Wir haben auch einen eigenen Podcast, den Echte-Mamas-Podcast. Oh. Ähm, und wir machen auch ein bisschen was für Väter. Wir haben auch den Echte-Papas-Podcast. Äh, das ist nur ein bisschen Eigenwerbung für uns auch. Und ja, ähm, das sind wir. Wir sind ein Team hier in Hamburg. Also unser Unternehmen sitzt hier in Hamburg. Und ähm, wir sind auch ein Unternehmen von Mamas für Mamas. Und das ist Echte-Mamas.
1: Sarah, ähm Womit verdient echte Mamas sein Geld? Wofür ja. stellst du Rechnungen?
2: Ja, das werden wir auch ganz oft gefragt. <lacht> so, auch, ich werde das auch ganz oft von meiner Familie gefragt. Was machst du denn da eigentlich im Internet und womit verdient ihr zur Hölle eigentlich Geld? Und ähm, dann die nächste Frage ist auch, was, damit kann man Geld verdienen, <lacht> wenn ich erkläre, was wir sind? Ähm, wir verdienen unser Geld mit Werbung. Also ähm, wir sind ein komplett werbefinanziertes Unternehmen. Wir verkaufen auch ein bisschen Merchandise. Das heißt, man kann Pullover von uns kaufen T-Shirts, aber unsere Haupteinnahmequelle ist wirklich Werbung und wir verkaufen eigentlich unseren Kunden den Zugang zu unserer Community. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist natürlich auch so, dass viele Kunden, viele Unternehmen die Zielgruppe Mütter haben und wir haben ja die Community, wir können ihnen diese Tür zu dieser Community öffnen und das machen wir
0: schon wahnsinnig interessant. Und die Tür öffnen, das ist ja so viel heute wert in Kommunikation. Nun haben wir immer die Herausforderung als Agentur, dass wir als allererstes unseren Kunden, Anfragern sagen, die Mütter gibt es nicht. Denn Mutter Sein hat ja sehr, sehr viele Stationen, emotionale, zeitliche, alles unterschiedliche Einflüsse, die auf einen zukommen, kleines Kind, großes Kind, mehrere Kinder. Also die Mütter, man müsste es ja noch ein bisschen zitieren, wenn ihr eine Million Mütter habt, wie könnte man auf diese Community vielleicht noch Filter ansetzen, um jetzt eben halt für Werbepartner zu sagen, Mensch, hier wärst du genau richtig. Oder wie läuft so eine Anfrage am Ende auch?
2: Ja, also zum einen haben wir natürlich durch diese große Masse an Müttern auch die Möglichkeit zu filtern. Das ist zum, das wunderbar. Also wunderbar. Da können wir erstmal total gut ansetzen. Dann bieten natürlich auch Social-Media-Plattformen tolle Filter- und Targeting-Möglichkeiten. Das heißt, wir können mhm. unsere Kampagnen sehr ähm, zielgenau halt auch ausspielen. Und ähm, wir haben natürlich auch durch unseren Newsletter, wir haben einen echte Mamas Club, wo wir auch ein Anmeldeformular haben, wo wir auch Daten abfragen, auch die Möglichkeit, wieder auch Kampagnen ähm, zu, zuzuschneiden halt auf, ähm, ja, auf den Wunsch und auf die Ziele des Kunden.
1: Mal eine Frage zu deinem, zu deinem Selbstverständnis, zu deinem beruflichen Selbstverständnis. Siehst du dich eher als Journalistin, als Netzwerk-BWLerin, als Plattformökonomin, als Geschäftsführerin? Was bist du in diesem neuen Business?
2: Ja, also ich bezeichne mich selbst wirklich als Community-Builder. Also ich bin wirklich, ich lebe und brenne dafür, Communities zu bilden. Und ähm, das war auch ein Weg für mich, das zu erkennen. Ich bin so eine typische Generalistin. Ich kann wirklich, glaube ich, von vielen Sachen ein bisschen etwas ja. <lacht> und ähm, habe das in meinem ähm, beruflichen Werdegang auch immer so gemacht. Also ich habe eigentlich angefangen, ich wollte eigentlich klassische Journalistin werden. Das war wirklich auch so meine erste Station. Ich habe in Duisburg-Essen Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und bin dann nach Hamburg gekommen, um hier in einem Medienhaus ähm, journalistisch tätig zu sein. Habe dann Volontariat angefangen und dann habe ist mir aber während des Volontariats aufgefallen, so die beste Schreiberin wirst du halt nicht. Ne? Also das war meine ganze ehrliche Selbsterkenntnis, So, es macht mir <lacht> halt Spaß, ja. ich, ich mag es gerne für Marken zu arbeiten und Themen zu bearbeiten, aber ich werde jetzt nicht mehr so eine richtig tolle Edelfeder. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, was kannst du denn sonst? <lacht> Oder was und mir hat es halt einfach total viel Spaß gemacht zu organisieren, ein Team aufzubauen und um mit diesem Team etwas zusammen zu gestalten. Und so hat sich das eigentlich bei mir dann entwickelt, dass ich vom Journalismus dann mehr in die Organisation, mehr ins Management gewechselt bin. Und ich war ja immer nur digital tätig, dann habe ich am Ende dann große Webseiten geleitet und ähm, dann hatte ich noch den inneren Drang, auch was zu gründen, was eigenes zu machen. Und dann war meine erste Community ja äh, my Social Pet Work, ähm, eine Community für Tierfreunde. Und da hat es so angefangen, dass ich gemerkt habe, dafür brenne ich halt einfach Menschen zusammenzubringen und ja, sie zu vernetzen und daraus was zu schaffen. Und mit echte Mamas ist das natürlich jetzt ein Traum wahr geworden, weil da ist ja das ist ja kommt alles zusammen, ähm, was ich toll finde und ähm, wofür ich wirklich auch lebe. Also ich würde sagen, ich bin eine Community-Builderin. Das ist glaube ich, wenn ich das jetzt beim Arbeitsamt oder so jemals sagen müsste, würde die sagen, okay, die hat eine Schraube locker, aber es
1: ist so. Ein neues Berufsbild. Ja, Community-Builderin. Wir hatten äh,
0: niedlich, weil, weil wir hatten äh, vor Jahren immer schon in unseren Umfragen mit Kindern hatten wir schon immer den Berufswunsch YouTuber oder YouTuberin. Also müsste das Arbeitsamt auch aufnehmen. Ich denke, heute ist das ein ehrbarer Beruf. <lacht> also müsste auf jeden Fall Community-Bilderin auch dazugehören bei dem Erfolg, den ihr habt, die Sachen zusammen zu machen. Du hast es ja nicht ganz allein gemacht. Du machst es ähm, heute noch mit äh, zwei Partnerinnen hauptsächlich zusammen. Und da gibt es eine Arbeitsteilung bei euch, da habt ihr sowas wie Inhalt, Vertrieb, Marketing, wie, wie habt ihr euch da aufgestellt, also wen müsste man anrufen, wenn man werblich oder inhaltlich was mit echte Mamas zusammen machen möchte?
2: Ähm, ja, also jetzt muss man sagen, also wir, genau, ich habe es nicht alleine gegründet, wir sind zu dritt. Wir, uns gehört das Unternehmen auch immer noch komplett. Wir haben sind komplett eigenfinanziert. Es gibt keine Fremdinvestoren, steckt kein irgendwie Family-and-Friends-Geld irgendwo drin, also keine Art irgendwelche versteckte Aktien, sondern es ist wirklich komplett unser Unternehmen. Das gibt uns einfach eine tolle Freiheit, einfach das Unternehmen so zu gestalten, wie wir es möchten. Und wir mussten auch ganz viel lernen. Also wir haben es ja sehr klein, wirklich am Küchentisch-Laptop aufgeklappt und so haben wir angefangen mit Echte Mamas Sonst hat sich jetzt einfach zu einem riesen <lacht> ähm, schön äh, gesunden Unternehmen entwickelt. Ähm, und wir mussten unsere ähm, Jobs auch wieder immer wieder neu definieren. Also, wir mussten immer unsere Rollen auch anpassen. Je nachdem, was das Unternehmen von uns als Unternehmerinnen dann auch gefordert hat, mussten wir in neue Rollen schlüpfen. Und ähm, Früher war Miriam für den, meine, meine Mitgründerin Miriam Widerer für den Content ähm, zuständig, weil die ist auch eine klassische Journalistin. Die hat auch wirklich ihr Volontariat beendet <lacht> und war lange als Journalistin tätig. Ja. Aber sie macht zum Beispiel jetzt den ganzen Sales- und ähm, Kundenbereich. Und ich, obwohl ich ja eigentlich mein Volontariat nicht beendet habe, bin jetzt momentan für den äh, Contentbereich zuständig. Aber es kommt je nach Anforderungen, was gerade da ist, was das Unternehmen von uns braucht, müssen wir halt auch einfach immer noch wechseln. Aber wenn jetzt ein Kunde da draußen ja. mit echten Mamas zusammenarbeiten möchte, wäre Miriam Wiederer die erste Ansprechpartnerin. Aber ich bin auch da. Äh, auf, mich kann man auch anschreiben. Leite ich dann weiter. Ja, absolut,
0: absolut super. Und, und, und eigentlich äh, hast du da schon was beschrieben, was wir auch so feststellen am Markt, also es gab ja früher so tradierte Wege für Werbung und Kommunikation und dann gab es dafür einen Vertrieb und, und, und. Du kommst nun aus einem großen Verlagshaus, da sind die Abteilungen sehr groß des Vertriebs. Das, was du beschreibst, ist ja quasi jede Anfrage, äh, wird erstmal inhaltlich angenommen, denn in dem Fall von Miriam, aber trotzdem schaut ihr alle drauf und guckt einfach, wo es denn am besten passt. Das ist ja alles ein bisschen neu. Also nehme ich da auch so ein bisschen raus, dass eigentlich bei euch kommt nichts an, was man sofort in eine Kiste packen kann und sagen, okay, pass auf, der, der will diese Art von Kommunikation haben, das passt da drauf, also wird ihm das eben halt auch angeboten. Ich glaube, ihr geht da viel, viel kleinteiliger ran, oder?
2: Ähm, ja, also wir, wir haben so ein paar Kriterien einfach ja. auch mit Kunden, also für Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Also zum einen müssen die einen Mehrwert für unsere Community bieten. Ja. Ähm, wir gucken auch, ob sie ähm, wirklich zu unserer Community passen. Wir haben so ein paar Abfragemöglichkeiten natürlich auch. Also wir haben eine der größten Facebook-Gruppen zum Beispiel, Wir sind echte Mamas, gehört zu uns. Die hat über 113.000 Mitglieder. Das kann man sich wirklich wie eine große Fokusgruppe auch letztendlich vorstellen, weil dort werden ja Produkte diskutiert. Dort ist wirklich jeden Tag, wird da was Neues besprochen. Und was wir dann machen, ist halt einfach so den Unternehmensnamen oder den Produktnamen dann einfach ganz stumpf in die Gruppensuche eingeben und dann halt einfach gucken, okay, wie ist, das, wie ist die Stimmung zu dem Produkt oder zum Unternehmen? Und dann wissen wir natürlich auch sehr gut, passt das auch zu uns? Also können wir mit diesen Kunden, können wir mit dem Unternehmen zusammenarbeiten? Schon mal ein guter Indikator auch ähm, für uns. Und ähm, ja, dann ähm, schauen wir natürlich auch, was ist dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Insights. Dann wissen wir, okay, worauf müssen wir, worauf müssen wir ansetzen? Wie können wir eine Kampagne überhaupt gestalten? Und das ist ja das Tolle an echten Mamas, wenn man so eine Community hat. Ich meine, Community Management, Community Building ist halt natürlich auch sehr viel Arbeit. Aber letztendlich bietet das einen so großen Wert, dass wir ja ganz oft mehr wissen von den Unternehmen und von den Kunden als sie selbst von sich. Und ja, wer möchte dann nicht einfach diese Erfahrungen, diese Insights haben, die wir haben. Und deswegen Absolut. kommen wir dann ganz schnell auch mit den Kunden
0: zusammen. Absolut Wahnsinn, ja klar. Dann seid ihr ja auch sowas ein bisschen äh, wie die Marktforschung. Also ihr habt ja Realtime-Marktforschung. Aber, aber die Erkenntnisse, die ihr da rauszieht, die teilt ihr auch ungespiegelt mit dem Anfragenden. Also kann es auch passieren, dass ihr sagt mh, passt jetzt nicht zu uns?
2: Ähm, ja, also wir ähm, haben auch ähm, schon Kunden abgelehnt und haben auch gesagt, okay, da können wir uns momentan keine Zusammenarbeit vorstellen. Und dann haben wir natürlich auch ganz klar begründet, warum nicht. Hm. Ähm, Finde ich aber auch total okay. Also Absolut. weil, ähm, ich meine, wir leben ja von, alle wollen Ehrlichkeit, wollen ähm, Kommunikation auf Augenhöhe. Und ähm, so stellen wir uns das halt natürlich auch vor. Und ähm, der andere, ähm, der andere Punkt ist natürlich auch, wenn wir eine Kampagne anbieten, wenn wir dann in den Dialog mit dem Kunden gehen, wenn wir dann mit dem Kunden besprechen, was die Community über das Produkt, über das Unternehmen sagt. Auch da ist es natürlich ein bisschen gefährlich, mhm. weil ähm, das kann auch sehr schonungslos äh, mhm. ähm, und sehr offen und direkt sein. Und ähm, ja, aber unsere Kunden, und das Tolle ist ja, man will ja was bewegen. Man will ja eine Kampagne auch erfolgreich machen. Und da will Absolut. ja keiner ein verklärtes Bild haben, sondern man will ja wissen, ähm, wie ist denn die echte Stimmung da draußen. Man will ja gemeinsam erfolgreich sein und da hilft es einfach nur. Und Social Media und Internet ist natürlich auch totale Transparenz. Und da geht es ja auch um einen Absolut. offenen und yeah. klaren ähm, Meinungsaustausch. Ich meine, was keiner haben möchte, ist natürlich irgendwie, wenn es um nicht konstruktiv ist oder wenn es irgendwie negativ ist, das wollen wir alle nicht haben, aber wenn es einfach ja einen Mehrwert bietet, wenn es einen wirklich nach vorne bringt, das Feedback, dann finde ich es total wichtig, dass es auch ehrlich ist.
1: Echte Mamas ist ja ein Angebot an Kommunikation, an die Community einerseits, aber auch an die werbungtreibende Wirtschaft andererseits. Was ist, deine Auffassung macht, die Besonderheit der Kommunikation mit der Community, mit der Zielgruppe Mütter?
2: Ich glaube, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, um mit Müttern erfolgreich zu kommunizieren, ist es einmal, ähm, ein Kind zu bekommen, ist halt einfach sehr Emotionales. Das verändert einfach das komplette Leben. Das verändert die Gefühlswelt, das verändert die Berufswelt, das verändert einfach alles um einen herum. Und wenn man mit der Zielgruppe Mütter kommuniziert und wenn man mit ihnen, zusammenarbeiten möchte, muss man ja diesen emotionalen Punkt treffen. Das ist immer uns ganz wichtig. Und das können wir aber natürlich auch durch die, unsere Insight-Forschung und durch, die, durch, die, durch das Wissen, das Feedback der Community auch immer sehr gut herausfiltern. So Was ist denn einfach das Besondere? Was geht denn tiefer als ja. eine normale Message bei, einer, bei einem Plakat oder so? Was geht denn tiefer? Was trifft die Leute wirklich mittens ins Herz? Und so muss natürlich auch Kommunikation für Mütter sein. Und halt ehrlich und aufrichtig. Und was natürlich Mütter auch ganz ähm, stark betrifft, ist ja, ähm, ich kann das selbst sagen, ich habe ja einen fünfjährigen Sohn, als Mutter verspürt man einen unheimlichen Druck. Das ist wirklich so. Also das, Ich, ich habe auch, ich muss immer irgendwie präsent perfekt sein. Und ähm, es fängt beim, bei den Kindergeburtstagen an, die heutzutage irgendwie gemacht werden, als ob jedes Jahr müssen die besser und aufwendiger werden. Und da stehen mehr ähm, die größeren Torten und die teuer, teuersten Geschenke ähm, auf dem Tisch. Und dieser Druck, den man da verspürt, immer perfekt sein zu müssen. Und das ist auch ganz wichtig in der Kommunikation, nicht immer so auch mal das echte Leben zu zeigen ernst zu nehmen, die Menschen ernst zu nehmen, in ihren Sorgen auch und in ihren Ängsten und ihren, ja, in ihrem echten Alltag. Ja. Ich sehe immer so, es gibt so Werbe, ich, ich weiß das auch noch so, es gibt so, so typische Autowerbung, die Familie fährt in Urlaub und alle sitzen da total und äh, da läuft noch, man konnte das Radio anschalten, ist so ein bisschen entspannt und alles, irgendwie sieht das so harmonisch aus und wenn ich mit meiner Familie, wir haben ein <lacht> Kind, wenn, das kann ich. Denn, letzte Woche yes. sind wir in den Urlaub gefahren, mein Sohn tritt die ganze Zeit äh, äh, gegen den Sitz, ich sitze da vorne und dann nach einer halben Stunde geht schon los. Wann sind wir da, Mama? Wann äh, mein Freund, der das Auto gepackt hat, dann geht es darum, was wir alles vergessen haben. Und ich will ernst genommen werden. Weil es ist halt nicht das echte Leben, dass man so in den Urlaub fährt und dann so ne Straße entlang und es ist so ruhig und ja, hätte ich auch manchmal gerne. Ist aber ein Traum, ehrlich gesagt.
1: Kommen die, kommen die Kunden mit fertigen Ideen auf euch zu oder entwickelt ihr die Ideen für den Kunden?
2: Ja, die Kunden wissen ja ganz oft, also die wissen im Vorfeld schon, dass wir halt einfach dieses unglaubliche Wissen über die Zielgruppe haben, die sie ansprechen wollen und deswegen sind sie sehr, 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 sehr ähm, aufgeschlossen uns gegenüber. Die kommen also nicht mit einer fertigen Idee, sondern die wollen wirklich mit uns zusammen, mit unserem Wissen, was wir haben über die Zielgruppe ja. Mütter und auch was wir über ihr Produkt und ihr Unternehmen haben, was zusammen ähm, ja, gestalten, etwas auch besser machen. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, weil mit einer vorgefertigten Idee würde es gar nicht funktionieren. Das wäre wirklich sehr, 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 sehr viel Glück ähm, im Spiel, wenn die vorgefertigte Idee dann ähm, zu, wirklich zu, dem, ähm, zu den Needs der Zielgruppe passen würden. Das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Deswegen finde ich es eigentlich total gut, dass ähm, immer mehr Unternehmen so offen und aufgeschlossen sind.
1: Und lassen sich die Kampagnen, die ihr entwickelt, zusammen mit dem Kunden für den Kunden auch in Marketingkampagnen insgesamt des Kunden integrieren oder ist es immer ein Solitär?
2: Nee, die lassen sich total gut integrieren und wir machen ja auch alles. Also das ist ja das Tolle, wir spielen ja auch die komplette Marketing-Klaviatur. Der Kunde kann ja bei uns nicht nur einen Post oder einen Artikel buchen, sondern wir machen ja eine komplette, wir machen eine Kommunikationslösung für den Kunden. Was wir machen, ist ja wirklich Community-Marketing und Community-Marketing fängt mit den Insights aus der Community an und hört dann wirklich bei der Media-Ausspielung auf allen Kanälen dann auf. Und ähm, die lässt sich diese Kommunikationslösung, die wir dann auch miteinander mit zusammen mit dem Kunden produzieren, lässt sich natürlich überall weiterspielen.
0: Faszinierend. Also ich habe mir gerade noch mal ein bisschen notiert, ja. und weil du so tolle Inhalte <lacht> hat es ist. Also Einsatz hast du gesagt, ähm, den, den würde ich mir gerne äh, auf mein T-Shirt schreiben. Und das ist äh, Kommunikation, die ins Herz geht. Du hast es eben sehr sehr emotional beschrieben und ich glaube, das ist heute die große Herausforderung von Produkt und Dienstleistung auch. Ähm, gar nicht im Sinne des Absatzes, sondern rein im Sinne seiner Anwendung oder Anwendbarkeit tatsächlich auch einen Nie zu treffen, der auch ins Herz geht. Das finde ich einen unwahrscheinlich wichtigen Punkt. Und das ist das, was ihr natürlich millionenfach bietet. Aber genau, was du mit der Autofahrt beschrieben hast, äh, bin ich ja auch echter Papa, ich kenn's. Aber glaubst du, dass heute Marken überhaupt schon bereit sind, im Sinne von Community in den Dialog zu treten, wollen sie das überhaupt, Sind sie, können sie das überhaupt schon und ist, ist das wirklich jetzt in Marketing oder in Kommunikation ein erstrebenswertes Bild, realistische Bilder zu zeichnen, also ein bisschen so zweigeteilte Dimensionen, also können die eigentlich reden und wollen die eigentlich über das echte Leben reden?
2: Also, wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre im Internet unterwegs. Yeah. Und auch, wir haben uns ja alle auch mit Social Media mitentwickelt. Genau. Das finde ich auch jetzt total spannend, auch für mich persönlich, in welcher Phase ich mich eigentlich gerade befinde. Wir, wir sind ja, also als ich angefangen habe mit meinem ersten mit meinem Facebook-Profil, mit meinem ersten, ich habe ja nur eins, aber mit meinem, Fa, meinem Facebook-Profil, ich meine, was haben wir da noch gepostet, was haben wir da geteilt und ich meine, wie sich das auch weiterentwickelt, wie wir alle mit Social Media ähm, uns entwickeln, ähm, Das ist doch unglaublich und ähm, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, da tut sich total viel und Unternehmen wissen ja, dass sie da mitmachen müssen, dass sie immer up-to-date bleiben müssen. Das ist eine irre Herausforderung. Ähm, das sehe ich total und deswegen ähm, sind wir natürlich die, die super Hilfe dabei. Ja. Also wir sind nicht nur die Hilfe, dass wir genau wissen, was ihre Zielgruppe haben möchte, sondern wir sind auch eine Hilfe dabei, im, einfach mit den Schritten der Digi Digitalisierung einfach mithalten zu können. Und weil wir halt einfach auch so viel Wissen teilen. Ja, also das ist halt bei uns ja auch so, dass wir nicht nur sagen, okay, so und so muss gemacht werden, sondern wir entwickeln was gemeinsam. Wir geben halt auch ganz viel von unserem Know-how, von unserem Input ähm, mit rein in, ähm, in die Zusammenarbeit. Und ich finde, dass Kunden immer aufgeschlossener werden, und ähm, weil sie halt einfach ähm, ja von uns halt auch was zurückbekommen. Also weil sie wissen ähm, dass also da was stattfindet. Absolut, glaube Und jetzt,
0: jetzt formt sich bei mir auch so ein Bild, was ihr da tut, dass ihr natürlich auch viele an die Hand nehmt und erstmal überhaupt erklärt, vielleicht seid ihr gar nicht nur echte Mamas, vielleicht seid ihr auch eben halt, nein, ganz bestimmt seid ihr Social Media Experten, die vielleicht andere Unternehmen oder Marken auch tatsächlich in die digitale Kommunikation führen. Da schließt sich mir gerade ein großes Bild. Ist ja Wahnsinn mit der Erfahrung, die ihr habt. Intrinsisch und beruflich natürlich, das eben halt zu überführen. Aber finde ich auch spannend, dass sowas schon angefragt wird, dann das ist ja eine Sache, die bei uns manchmal aufläuft, wir merken einfach, dass auf der Gegenseite vielleicht gar kein Interesse da ist, sich auch das, was andere eben fragt, aus einer Kampagnenstruktur auch zu lösen, die man früher kannte und sich eben halt auch auf das Feld von Social Media komplett zu begeben, denn was passiert und das ist auch so ein bisschen die Frage, so ein Produkt, so eine Dienstleistung wird ja nicht immer komplett gut angenommen. Sie wird ja vielleicht auch diskutiert in einer Art und Weise, die ähm, das Angebot nicht demontiert, aber auf jeden Fall ein bisschen torpediert. Kann man das einfach zulassen? Gibt es Sicherheit für Kommunikationsunternehmen oder eben halt seine, seine, seine Marke, seine Dienstleistung da noch reinzubringen und da auch schadlos wieder rauszukommen? Oder braucht man einfach nur ein gutes Produkt?
2: Ja, also zum einen, unsere Kampagnen sind total treffsicher kreiert, ja. weil wir ja mit dem Insight aus der Community anfangen. Das heißt, bei uns, dass irgendwie eine Kampagne in eine falsche oder in eine negative Richtung laufen könnte, ist bei uns eigentlich das Risiko ist so minimiert, dass es das eigentlich wirklich gar nicht passieren kann. Weil wir halt schon, einfach ja. von Anfang an ja. mit der Community zusammen mit den Insights, mit dem Wissen der Community arbeiten, um die Kampagne zu entwickeln. Das heißt, der Kunde kann sich bei uns sehr, 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 sehr sicher sein, dass ja. da nicht irgend, dass er nicht in irgendeine Falle tappt oder ähm, da irgendwas passieren kann, wenn diese Message nach draußen dringt und wenn wir sie kommunizieren. Das ist ein totaler Mehrwert für uns. Also das gibt uns die Sicherheit, dass wir nur mit Kunden zusammenarbeiten, die zu uns passen, aber auch dem Kunden halt auch die Sicherheit, dass die Kampagne gut funktioniert. Ich meine, ja. das ist halt genau das. Früher saßen irgendwie Werber an einem Tisch oh und dann ja. würde, oh, was könnten wir uns denn jetzt für Mütter hier einfallen lassen? Welcher, ja. Worauf könnten sie denn jetzt gerade irgendwie anspringen? Wie könnte das funktionieren? Ist das, also,
0: ist Personas das, aus dem Reisbrett. Das ist ja auch genau. unglaublich, mhm. oder? Wie ja, das früher ganze, funktioniert hat. Also ja. wir haben
2: Daten, wir, haben, wir können in, in den Austausch mit der Community gehen, und zwar in Echtzeit. Und ähm, ja, das gibt einem auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Sicherheit. Aber ich sage jetzt mal, wenn es darum geht, ähm, wie ein Kunde selbst auf Social Media auftritt, ähm, wie er einfach auch in den Dialog mit, äh, ja. mit der Zielgruppe geht. Da darf man natürlich erstmal keine Angst haben vor auch Feedback und ähm, Kritik, solange sie halt immer konstruktiv ja. ist. Das sage ich halt auch immer. Social Media ist halt Dialog und dem muss man sich natürlich stellen. Aber das ist ja was total Tolles. Also ich meine, wer möchte denn absolut. ein falsches Bild von sich haben? Eigenwahrnehmung, ja, Fremdwahrnehmung. Absolut, genau. Also ähm, ja, deswegen.
1: Was wir so in der Marketingkommunikation, was wir so in der Marketingkommunikation so wahrnehmen in der letzten Zeit, ist ja. Ähm, so ein Paradigmenwechsel, vielleicht kann man das so beschreiben, von der Reichweite hin zum Engagement. Ja, ein Glück. Ihr habt eine Million Community-Mitglieder, Reichweite. Aber nach dem, was du so erzählst, habe ich eher den Eindruck, ihr verkauft Engagement. Ja. Ist das die Quadratur des Kreises?
2: Also die Interaktionen sind das, worauf es ankommt. Uns würden nicht einem, also ich meine, genau eine Million Mitglieder oder ich habe irgendwie ähm, so und so viele Follower auf Instagram oder so, das sagt natürlich erstmal nichts aus, sondern das Engagement ist es. Auf das, worauf es ankommt, das genau. ist das Allerwichtigste, weil auch nur eine Markenbotschaft, eine gute Kommunikationskampagne kommt natürlich an, wenn die Leute dann darüber reden, wenn sie darauf reagieren, ähm, nichts ist schlimmer als etwas zu senden und darauf wird nicht geantwortet, sondern es muss was stattfinden und auch nur etwas, eine Wahrnehmung verändert sich ja auch erst, wenn man ja darüber spricht, wenn die Leute sich darüber unterhalten, wenn da was stattfindet. Und ähm, deswegen, Engagement ist auf jeden Fall das, worauf es ankommt. Also ähm, wir kommunizieren natürlich eine Million Mitglieder, ist eine tolle Zahl, ähm, für uns auch sehr, sehr wichtig, aber unser Engagement, wir sind mit zwölf Millionen Interaktionen pro Monat natürlich nochmal weitaus höher, ja, ja.
0: Ähm,
2: das, ist, das, das ist die Zahl, wo es auch und Wir sind halt keine tote Community, die es natürlich auch ganz oft gibt. Das ist auch ein, kein ähm, nichts Einseitiges. Ne? Ja. Ich sage ja auch immer ganz oft, Fans und Follower sind halt keine Community. Es geht wirklich darum, dass die Leute sich untereinander auch unterhalten, auch unabhängig von uns. Also nicht, dass wir ständig was reinsenden müssen und die Kommunikationsanlässe bieten müssen, sondern die Leute sollen untereinander sich unterhalten. Da muss was stattfinden. Und das ist halt das Besondere bei uns. Das ist bei uns der Fall.
0: Unglaublich. Ähm, aber sag mal, wo du es gerade sagtest, Themen, die ja auch selber entstehen bei euch oder Themen, die bei euch auch gesetzt werden. Was sind momentan die Themen? Ändern die sich monatlich? Habt ihr immer Meta-Themen oder wo ihr sagt, da können wir immer drauf gehen oder so? Ich, ich habe jetzt mal so als echter Papa sicherlich auch immer so drei, vier Sachen im Kopf, die mich immer bewegen. Gibt es da Änderungen in den Themen? Gibt es Agenda-Setting oder sowas? Was ja, habt ihr?
2: Also Agenda-Setting von uns gibt es wirklich nicht. Also das Absolut. kommt alles aus der Community ja. selbst. Ähm, ein Glück kommt pro Jahr ja immer neue Mütter hinzu. Ja. Und deswegen kommen natürlich auch Fragen jedes Jahr. Es ähm, also sind immer wieder Fragen da, die sich auch wiederholen, weil ja. halt auch neue Mitglieder dazukommen. Wir haben eine Kernzielgruppe, das sind wirklich von, eigentlich schon von Kinderwunsch, dann die Schwangerschaft ist ein ja. sehr großer Zeitfenster natürlich bei uns, wo auch sehr viel Engagement viele einfach Fragen, stattfindet, ja. viele mhm. Fragen, genau. Das erste Babyjahr, ja. dann wirklich so, es gibt nochmal so ein absolutes Highlight, ist so der Zeitraum kurz vor der Geburt und nach der Geburt, okay. das erste Babyjahr und ähm, dann so bis vier Jahre. Dann sagt man halt so, das ist so der, der größte, das ist so unsere Kernzielgruppe. Eine, von kind, von Kinderwohnschwangerschaft bis das Kind vier Jahre alt ist, weil dann hören auch so ein bisschen die Fragen dann so langsam auf. Dann ja. kann nochmal ähm, eine Mutter zu uns kommen, wenn sie ihr zweites Kind bekommt, dann auch gerne mit ein bisschen Abstand, ähm, weil dann kommen auch wieder neue Fragen und dann ist es auch nochmal wieder, ähm, ja, alles neu und man muss sich austauschen und kommunizieren. Und ähm, ja, das ist so unsere Kernzielgruppe. Aber du wolltest eigentlich fragen
0: Welche Themen? Welche Themen, genau.
2: Also es gibt Fragen, die sich wiederholen. Das ja, wollte ja. ich eigentlich sagen. Richtig? Es gibt Fragen, die wiederholen. Ja, das ja. ist also halt das Typische. Ne? Ja. Also ähm, darf ich mir die Haare während der Schwangerschaft werben? Ähm, ähm, das ganze Thema Schlafen beim Kind. Natürlich ja. die ganzen Produktempfehlungen. Welche Windel ist die beste? Ähm, welchen Schnuller benutzt ihr? Ähm, wie, hab, wie sieht euer Kinderzimmer aus? Was kauft ihr für Produkte? Das ist halt natürlich auch ein Riesenthema. Und ähm, ja, aktuell, dann gibt es natürlich noch das ganze aktuelle Geschehen. Wir haben natürlich viele, viele Fragen zu Corona gehabt oder haben viele Fragen natürlich ähm, zu, zu Corona. Und wir können natürlich in Echtzeit, wir haben so eine, können eigentlich jeden Tag wissen, wie das Stimmungsbild, was gerade ähm, ja, ähm, die Mütter bewegt. Und natürlich ist gerade sehr viel Homeschooling, sehr viel Corona, ähm, Angst vom zweiten Lockdown. Das ist halt so gerade, glaube ich. Also das tatsächlich kommen,
0: komm, also auch die echten Mamas sind im echten Leben. Also da sind auch alle, alle Themen, die über das Kind, Kindererziehung, Kinderwohl, alles. alles, was damit weiß. Okay. Alles, ganz ja. viele
2: Beziehungsfragen auch. Oh. Ich, mhm.
0: Super. Wer so, beantwortet die?
2: Ja, beantworten <lacht> sie sich eigentlich untereinander. Aber ich habe ja. auch wirklich so also manchmal, ich denke mal, wie die Wetterlage sich ändert, weiß ich auch, ja. wie gerade das Streitverhalten zu Hause bei den Müttern zu Hause ist. Tatsächlich. Ja, ich versuche dann immer Zusammenhänge festzustellen, aber es ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ja, man kriegt einfach sehr, sehr, sehr viel mit. Und das geht natürlich über dieses Thema Kinder und ähm, Erziehung auch hinaus. Also letztendlich unterhalten sich auch Mütter darüber, genau, welche, ähm, welche Reise sie tätigen können im nächsten Jahr, ähm, wohin können, kann, können sie fahren, ähm, welche Kaffeemaschine ist die beste, über alles, ähm, was das Leben. Aber das hört sich ja betrifft. schon so
0: an, wenn du das so erzählst, als wenn sich da Freundinnen treffen. Denn die Themen, die du gesagt hast, also Beziehungen, so, sind ja nicht Sachen, die ich jetzt unbedingt direkt bei Facebook poste. Sondern ist das schon eine so hohe Beziehungsgrade in den Communities, dass man die mit nicht nur echte Mamas, sondern echte Freundinnen auch schon bezeichnen kann?
2: Ja, also ich glaube einfach, man kommt sich einfach über dieses Thema Muttersein ja. per se erstmal sehr nah, weil es einfach ein sehr emotionales Thema Definitiv. ist. Und dann ist es natürlich auch so, wenn dir schon mal jemand in der Community geholfen hat, egal welche Frage das war, ähm, dann hat man auch noch mal das Gefühl, okay, da ähm, ja, da wird mir geholfen, da, ähm, da fühle ich mich wohl. Ich meine, letztendlich ist echte Mama sowas was wie ein 24-Stunden-Support-Netzwerk. So kann man sich das vorstellen. Ich meine, da findet die ganze Zeit so ein gegenseitiges Helfen statt. Und dann fühlt man sich natürlich auch aufgehoben Absolut. und teilt auch ja. intimere Sachen miteinander. Ja. Und da bilden sich natürlich auch Freundschaften. Wir klar. haben ganz oft, wir und haben auch sehr viele lokale Facebook-Gruppen. Und ähm, da bilden sich auch echte Freundschaften, klar.
1: Wäre echte Mamas vor fünf Jahren genauso erfolgreich gewesen wie heute?
2: Ja, ich glaube vor fünf Jahren, ja, da hat es so langsam so angefangen mit Social Media und mit Kom Kommunikation, mehr im Internet. Also man muss ja immer gucken, was passt in die Zeit und ähm, ich glaube, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, da hat wirklich auch so ein Produkt wie Echte Mamas total noch gefehlt. Es war auch noch absolut, oder es ist ein absolutes zeitgeistthema auch. Dieses, ähm, wir müssen nicht perfekt sein, wir nehmen den Druck raus. Das ist so die ganze, ich meine, jetzt gerade so eine starke Body-Positivity -Be Bewegung ähm, und das ist alles so toll, was da stattfindet und echt, das ist halt auch so ein Zeitgeistthema gewesen. Es gab mhm. noch keine Elternmarke, die gesagt hat, so ich bin jetzt hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und so müsst ihr das machen, sondern ähm, ihr findet alle einen tollen Weg. Und jeder weiß, wie er ja. ähm, gesunde und glückliche Kinder erzieht. Und wir sind halt nicht die, die immer sagen, so müsst ihr es machen und so macht ihr es auch falsch. Und ich glaube, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Heute ähm, würde ich vielleicht echte Mamas auch ein bisschen, also wir entwickeln ja unser Produkt, unser Unternehmen auch immer weiter. Aber heute hätte ich vielleicht wäre ich auch noch mal ein bisschen anders gestartet.
1: Wichtiges Stichwort: Weiterentwicklung. Wohin geht die Weiterentwicklung thematisch, organisatorisch, in Richtung Kommunikation? So sagen wir mal drei bis fünf Jahre. Hast du eine Idee?
2: Ja, das ist spannend. Ich weiß nicht, ob ihr den Film "Das Dilemma von Social Media" auf Netflix gesehen habt. Es wird natürlich yes. auch Social Kommunikation ähm, auf Social Media, ähm, Kinderbilder im Netz. Das sind natürlich auch alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Sind wir auch ein Glück, sehr, sehr, sehr nah dran. Also wir wissen immer, wie dort, äh, wie halt auch die Stimmung zu diesen Themen ist. Und ähm, ja, wir überlegen natürlich auch, ähm, wie es für uns weitergeht, was wir natürlich auch haben mit dem ähm, echten Mamas Club, mit unserem Newsletter, mit unserer eigenen Plattform. Es ist natürlich auch viel sichere Kommunikation bei uns selbst. Und dann versuchen wir natürlich auch auf Social Media uns immer wieder mit anzupassen und ähm, ja, wir gehen einfach weiterhin mit unseren Müttern den Weg und was in fünf Jahren ist, ich weiß es noch nicht. Ich Bin gespannt. Das habe alle noch nicht. Du wolltest ne? Cafés
0: gründen, habe ich gehört. Ich hatte ja eigentlich schon. <lacht>
2: ja, also letztendlich kann ich mit mit unserem Unternehmen mir eigentlich alles vorstellen. Ja, also du es jetzt mit unserem Unternehmen in welche Richtung es geht, ähm, da kann ich mir wirklich alles vorstellen. Wir können, vielleicht gibt es irgendwann mal eine echte Mama, Kinder. Gärten irgendwie in ganz Deutschland oder echte Mamas Cafés oder ähm, wir gehen doch mehr in die Produktrichtung, wer weiß es. Also ich kann mir letztendlich alles vorstellen, ähm, was für mich oder für uns als Mitgründerin einfach ganz wichtig ist, dass wir die Entscheidung zusammentreffen können, okay. also unser mhm. Unternehmen selbst gestalten mhm. können, aber auch das wieder mit der Community zusammen. Also das, was wir unseren Kunden anbieten, machen wir ja auch. Also wir filtern ja auch immer okay, was ist denn jetzt gerade angesagt? Was ist denn gerade spannend? Wünschen Sie sich überhaupt einen Kindergarten von uns oder nicht? Also yeah. auch da gibt es uns als eine tolle Sicherheit, auch das Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Also die Weiterentwicklung von echte Mamas wäre basisdemokratisch.
2: Total, wir sind ein wirklich basisdemokratisches Unternehmen. Wirklich, bei uns kann jeder mitsprechen. Ja. Das ist verrückt. Aber es ist so schön, also ich ich war immer nur in Unternehmen angestellt, das muss ich auch mal sagen, da war ich von so vielen Entscheidungen abhängig, da musste ich, wenn ich was umsetzen wollte, irgendwie musste ich verschiedene ja. Meetings machen, das hat... Wochen, ich würde nicht, Jahre hat das gedauert, es hat mich so frustriert und wir haben jetzt die Chance selbst zu gestalten, wir können irgendwie ganz schnelle Entscheidungen treffen, wir treffen die zusammen mit unserem Team und zusammen mit der Community, ich meine, ich feiere das jeden Tag, was gibt es denn toller ja,
0: Absolut, du klingst doch so, als wenn du wahnsinnig viel Spaß daran hast, aber sagen wir ganz kurz, wir erleben natürlich in der Kommunikation für Kinder und Jugendliche, das ist, die sind im Sinne ihres Netzwerkes nicht loyal. Also sie wandern weiter, jetzt nennen wir es mal TikTok. Also alle reden über TikTok, wenn wir die Zahlen jetzt mal genauer angucken, dauert es noch lange, bis sie bei Insta oder Snapchat sind. Aber aber sie zieht ja weiter, diese Karawane. Wir sagen immer, die Kinder sind da, wo die Eltern gerade nicht sind. Das ist so ein bisschen der Motor. Wenn Andrea ja so fragt, wo, wo, wo in fünf Jahren oder wenn du jetzt was Neues gründen würdest in fünf Jahren, würdest du, Facebook immer noch als Kanal benutzen oder würdest du heute schon sagen, Mensch, eine WhatsApp-Gruppe reicht auch aus oder, oder äh, so, also wohin zieht diese, diese, diese Karawane weiter, wenn sie sich überhaupt bewegt oder ist Facebook äh, der Place to be momentan noch?
2: Naja, wir haben ja mit Millennial Moms gegründet, ne? ja. also mit allen Müttern, die nach 81 geboren ähm, sind ähm, und jetzt sprechen wir irgendwann von ähm, der Gener Generation Z ähm, ja, Müttergeneration, ja. äh, ja. also ähm, das wird natürlich spannend. Ähm, ich weiß es auch noch nicht, wohin diese geht. Ja. Wir entwickeln natürlich, wir entwickeln uns auch weiter und ja, mal schauen, also momentan gucken wir natürlich, wo sich weiterhin unsere Zielgruppe aufhängt, aber die wächst halt auch nach. Es gibt halt immer wieder neue Mütter. Ja, ja absolut. Ja. Das ist
0: rollierend, wie wir ja, sagen. Ja, ja, absolut. Das ist das Tolle. Obwohl die Mütter, wenn ich das so mal aus meinem Umfeld jetzt, die das zweite Kind bekommen, haben nicht so viele Fragen, wie die, die das erste Kind genau. bekommen. Genau. Also, ne? also es so ist eine Sache, die absolute
2: Kernzielgruppe ja. sind bei uns, das hatte ich gesagt, ne? First ja, genau. Time Moms, äh, Kinder bis ja. zu, äh, vier Jahre alt. aber ja, wer weiß, ähm, jetzt eine junge Mutter, ähm, welche Plattform sie also, nutzt. Ähm, wir, wir gucken da natürlich auch, und was sich da noch tut. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass es letztendlich ja immer darum geht, auch sehr viel Informationen miteinander auszutauschen. Es geht halt nicht nur um das lustige Tanzvideo. Letztendlich geht es beim Muttersein, das ist ja ein Thema, wo es halt einfach auch letztendlich ja auch um Kommunikation geht, um ein ja Miteinander. Und da sind ja auch bestimmte Plattformen ja auch nur bedingt für geeignet. Deswegen. Ja, absolut. Auch da noch mal wird es spannend, was sich da überhaupt tut.
0: Genau, und dahin ging auch meine Frage, weil ja Facebook in unserem Ansehen momentan das Einzige ist, was es so nachhaltig oder inhaltlich schafft, überhaupt was anzubieten. Alles andere ist ja dramatisch schneller. Und die Informationen, die ihr gibt oder die Fragestellungen, die ja sehr, sehr stark emotional und privat getroffen sind, die wir dürfen ja auch eine tiefere Auseinandersetzung. Also wir sehen momentan keinen anderen Kanal, wo man das machen kann. Oder hast du schon was gesehen?
2: Ja, also unsere eigene Website. Das ist Definitiv, ganz lustig, das, dass kann ich, sein, ähm, ja. das wieder sehr stark ähm, jetzt auch gerade in den letzten ah. Monaten sehr stark etabliert hat. Also die Direktzugriffe auf unserer Website sind jetzt auch durch Corona noch nochmal ähm, höher geworden. Und dort halt auch sowas wie eine Kommentarfunktion wird viel stärker genutzt. Kanzlerin. Ich habe gedacht, es gibt äh, ja. äh, aber hattest du auch nochmal. Ähm, neuen Aufschwung äh, gegeben. Also, ja. äh, ich bin auch gespannt. Ja. Podcast ist natürlich auch ein wichtiges Medium. Ne? Wir haben also mit unserem Podcast, aber das es ist auch ist eine sehr. Man muss natürlich schauen, <lacht> welch, welch, wo gibt es, ist es mehr eindimensional? Also wo sendet man was und wo kann vielleicht kom kommentiert werden, aber wo kann auch untereinander mehr stattfinden. Und ähm, ja, da bin ich auch gespannt, was sich
1: da noch tut. Funktioniert echte Papas genauso wie echte Mamas?
2: Also ähm, wir haben ja echte Papas ja auch nur gegründet, weil uns immer so viele Männer geschrieben haben, ach immer nur ihr mit euren Mamas und wir sind doch auch Versehen. noch da und ähm, wir haben auch so viele Fragen und ähm, schafft doch auch mal was für uns. Und das ist uns am Anfang total schwer gefallen, weil wir zum einen Mütter sind. Wir können halt einfach aus der Perspektive des Vaters gar nicht schreiben und sprechen. Ähm, das hat sich dann erst gelöst, als wir zwei Väter gefunden haben, die das machen. Ähm, die Marco und Florian schaut auch an die beiden. Also die machen das auch ganz toll. Ähm, aber die sind ähm, vor allen Dingen ähm, ähm, mit ihrem Podcast erfolgreich. Die haben ähm, es gibt noch eine Instagram-Seite, ist eine Facebook-Seite, die es noch dazu gibt, ähm, aber und eine Fa Facebook-Gruppe auch. Aber auch Kommunikation bei Vätern funktioniert, glaube ich, anders immer noch. Also ähm, ja. Ähm, das ich ich
0: kann zu streichen.
2: Ja, aber es war für mich dann auch so, ich habe das am Anfang so mitgelesen, habe ich gedacht, das ist wirklich eine ganz andere Welt. Ja, ja. Mhm. ja. Warum? Ich weiß nicht. Also ich, ich war so der erste Post, den ich gelesen habe. Da war so, da wurde mit virtuellem Bier angestoßen ja. und dann Pizza. So, ist es manchmal
0: so einfach Kommunikation ist von denn? Männer zu was ist machen? Ist denn da Väter. los. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, lustig und total spannend. Ähm, aber ja, unser Hauptgeschäft ist natürlich echte Mamas.
0: Sarah, Wahnsinn. Ähm, so viele Themen. Wir haben eine Rubrik, die wollen wir gerne etablieren. Da mache ich jetzt mal einen harten Bruch. Und diese Rubrik heißt Kinderfragen, Fragen. Wir werden dich jetzt, eigentlich solltest du einen Umschlag ziehen in Zeiten wie diesen, wo Kontakt nicht immer erwünscht ist. Habe ich sie mal als Nummern gemacht. Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 nennst, stelle ich dir gleich eine Frage, die ein Kind gestellt hat. Also bitte sag mir eine Zahl zwischen 1 und 12. 3, 3 ist meine Lieblingszahl. Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Oh
1: nein, oh mein <lacht> Gott, aber ich hoffe, ich muss nichts erklären,
2: wirklich.
0: Nein, wir haben extra diese Erklärsachen nicht genommen, weil das wirklich schwierig ist. Aber diese Frage heißt, hattest du schon mal Liebeskummer?
2: Ja, natürlich hatte ich schon mal Liebeskummer. Ja,
0: aber das interessiert Kinder. Wie ja. fühlt sich denn Liebeskummer an?
2: Ja, ganz schlimm. Ja. Also ich finde wirklich, also Kummer, also Liebeskummer, ja. das fühlt sich wirklich ähm, nicht so schön an und ich hatte, ähm, ganz 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 oft schon liebeskummer in meinem leben ja ich bin ja 39 geworden da bleibt das nicht aus es fühlt sich ähm, wirklich ganz ganz schlimm an ja fast schon wie eine krankheit würde ich sagen also so, es tut richtig 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 weh ja. das tolle ist man kann aber auch wieder gesund werden man wird auch wieder gesund es hört irgendwann auf und ähm, das, was meine Mama ganz oft zu mir gesagt hat, da sind noch andere äh, Männer da draußen und es geht vorbei. Die Zeit heilt alle Wunden. Echte Männer
0: sind da draußen. Echte
2: Papa, echte Männer. Die Zeit heilt alle Wunden. Es ist wirklich so ein verrückter Spruch, aber er stimmt. Es ist so.
0: Ach toll, das, das, das Mensch, da geht mal richtig mit, wenn du das erzählst. Ja. Also, ich, ich dann bin halt so ein äh,
2: emotionaler Mensch. Äh, ich äh, fühle das, das dann immer das so. Du das Ich
0: habe sofort Kummer gekriegt ja.
2: Ja, also das ich muss so. sagen, ich, äh, das ist auch so. Also ich habe auch, man darf das dann auch nicht aufgeben. Ich habe meinen Freund ja auch erst sehr spät kennengelernt, meinen jetzigen Mann, mit dem ich so glücklich bin. Ne? Also, wir haben dann zusammen unseren Sohn bekommen. Toll. Das. Äh Liebeskummer kann ganz schlimm sein, aber er hört auf. Zeit halt, alle Wunden, alle Kinder da draußen. Oh, Und es ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, sich dann wieder neu zu verlieben. Aber um jetzt nochmal den Dreh zu finden, um sich neu zu verlieben, ist doch auch total schön. Diese Schmetterlinge im Bauch.
0: Ja, man, man sagt ja rein in der Psychologie, ohne Schmerz eben halt auch keine Fröhlichkeit. Vielleicht muss man diese Kurven gehen, aber ob man sie immer braucht, weiß ich nicht. Aber wie du es gerade beschrieben hast, ich doch, glaube, braucht man, da. Brauch man? Brauch man Brauch auf man. jeden Fall. Okay, super. <lacht> dann nehmen wir das so mit. Also, ich nehme mit Liebeskummer. Hast du denn als als junger Mensch mehr Liebeskummer gehabt als äh, jetzt äh, reiferer
2: ähm, nee würde ich nicht sagen
0: fühlt sich das doof. fühlt sich
2: immer doof an immer und ich doof. glaube man kann auch als ich würde wahrscheinlich auch mit 60 die, den gleichen Schmerz fühlen und Liebeskummer ist halt doof aber er geht vorbei und das Schöne ist sich dann wieder neu zu verlieben und ja neue warum, Liebe zu
0: spüren warum gehört Liebeskummer in den Podcast von Family Business wissen wir auch nicht genau, aber es ist eine Frage von Kindern, deswegen <lacht> wollten wir sie auf jeden Fall mal reinnehmen. Ähm, liebe Sarah, ähm, vielleicht damit wir ein bisschen auch zum Schluss kommen, ich weiß nicht, welche Fragen André hier noch notiert hat, aber ähm, eine Sache würde mich noch bei deiner wahnsinnigen positiven Ausstrahlung und Energie interessieren. Wenn, wenn Kritik kommt an 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 dir selber oder an echte Mamas, was ja glaube ich auch nicht ausbleibt und was auch so ein bisschen als als äh, Ebene ja natürlich auch für die Kommunikation geht. Was wie gehst du mit Kritik um? Du hast so was Tolles gesagt und das fand ich in einem anderen Podcast so wichtig. Äh, Shitstorm, das ist ja so eine Sache, die immer so immer ach Mensch und Unternehmen, wenn da was passiert und hinher und, und das hast du so schön weggelächelt. Das meine ich gar nicht oberflächend überheblich, aber was ist was ist Kritik oder wie gehst du damit um? Was könnt? Was sind so Themen, die dich dann beschäftigen in dem moment
2: also ich habe irgendwann gelernt wirklich weniger angst zu haben ja. also das ist etwas ich glaube das hat mich auch mein unternehmertum Absolut. gelernt Super. ich habe einfach weniger angst und ich bin ähm, mutiger geworden risikobereiter ähm, und ich glaube dadurch halt auch kritikfähiger also ja. ich kann das einem ich kann besser mit kritik umgehen und ja, solange es konstruktiv ähm, ist, das ist immer ganz wichtig. Ne? Also ja. solange es nicht persönlich ist oder wirklich verletzend, sondern mir auch hilft, weiter zu wachsen oder auch meinem Unternehmen hilft, ähm, besser zu werden, finde ich total gut, eigentlich auch Kritik zu bekommen. Ich bin ein totaler Freund eigentlich von ähm, Austausch und ähm, auch sich gegenseitig Feedback zu geben, ja. ähm, auch sozusagen in jeder Situation. Wie, wie, das, äh, ich finde das eigentlich total positiv. Ich habe hab das in einem anderen Podcast auch gesagt, ich habe keine Angst vor Shitstorms. Ja, absolut. Solange sie mir helfen, halt einfach besser zu werden yeah. und zu wachsen. Und, ähm, ein Teil von
0: Dialog auch leider, ja. aber man muss es aushalten. Ne? Es gibt unter der Gürtellinie, das sollte man nicht machen oder auch nicht drauf. Das finde ich halt ganz ab, schlimm. Ganz also, schlimm, das finde ich wirklich
2: ganz schlimm. Und ja. das, da fühle ich halt, ich bin, ich bin ja so ein emotionaler ja, das Mensch. Knacken. Das fühle ich auch total. Ne? Ja, Sobald ja. jemand irgendwie angegriffen wird oder ja, so, ich merke, das auch gerade im Internet, das ist ja auch für Kinder ganz schlimm, so wenn da gemobbt wird oder wenn das alles so, man sich dann Too auch wein. hinter Profilen ja. versteckt, ja. Dass, da merke ich halt auch wirklich, wie viele negative Seiten auch Social Media und das Internet dann auch hat, das finde ich ganz schlimm. Aber solange es positiv ist, solange wir uns wirklich offen und in einem bestimmten Kontext positives ja. also Feedback geben können, finde ich es eigentlich total gut. Freue ich mich also auch immer drüber.
0: Und, und das finde ich so toll. Und deswegen habe ich es auch ein bisschen gefragt, weil du eigentlich auch ein bisschen erklärt hast, was wir heute auch in einem professionellen Weg glauben, was wie Kommunikation auch funktionieren muss, auch für Marke. Und was du auch erzählt hast, man muss eben halt auch mal machen und mal eben halt auch nach vorne gehen, weil wir wissen heute eigentlich gar nicht mehr, auch wie Kommunikation auch zurückkommt. Du hast es vorhin zwar erklärt, dass man natürlich auch äh, dafür sehr schön die Rahmenbedingungen schaffen kann, aber trotzdem bleibt es ja immer auch ein Teil, äh, Sachen auszuprobieren oder eben halt auch das, was zurückkommt, auch wieder nach vorne in die Kommunikation einzubauen. Das hast du so toll erzählt. Und ich glaube, das wollen wir den Hörern hier auch mitgeben und Hörerinnen, dass wir hier wirklich auch in dieser Art von Kommunikation, die echte Mamas auch anbieten, tatsächlich auch nicht zum Experimentieren einladen, aber auf jeden Fall zur Offenheit einladen wollen, dass da Menschen sich an euch wenden und sagen, Mensch, lass doch mal zusammen gucken, was wir eigentlich auch machen können und sollten sich nicht auf den Standard gefasst machen, sondern einfach mal reingehen und gucken, wie eure positive Emotion, Emotionalität eben halt auch Kommunikation Positiv beeinflussen kann.
2: Ja, und wir können da auch ganz viel Angst nehmen. Also, ja, ich meine, super. das ist das wirklich, Absolut. wir können dann halt, ja, genau. also, wir nehmen halt auch ganz viel Angst. Absolut, Angst vor, richtig. genau, Social Media, Angst super. vor Communities, genau. Angst vor offenem Feedback. Und da können wir auch unseren Kunden, unseren Partnern, wir sprechen ja, ja ganz oft nicht von Kunden, sondern wirklich von unseren Partnern, mit ja. denen wir zusammenarbeiten, ähm, ja, einfach da auch helfen.
0: Super. Dieses Angebot machen wir hiermit an den Markt. Ja. <lacht> aber es ist ja ganz
2: lustig. Bei uns gibt es ja gar nicht so viele Plätze, ne? Nein, aber es ist ja für uns noch mal ganz wichtig zu sagen, so, also das. auch wenn ich immer sehr viel Werbung für uns mache, es ja. ist mal ganz lustig, weil ich mal ich mache immer so viel Werbung ja, und es ist so toll. es macht so viel, macht wirklich auch mega viel Spaß, mit uns zusammenzuarbeiten. Also glaube ich. Also mir macht es auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, aber wir, dadurch, dass wir auch nur mit ausgewählten Kunden zusammenarbeiten, ja. dass wir halt einfach auch gucken, einfach wirklich. Pu prüfen, wer einen Mehrwert bietet, wer auch einen Mehrwert bieten kann für uns und ähm, für die Community, ähm, gibt es gar nicht so viele Unternehmen, mit denen wir das dann auch machen. Also, und dann entwickeln sich eher langfristige Partnerschaften. Das ist auch äh, ziemlich spannend, weil das ganz neu ist, glaube ich auch. Ne? Früher hat man, glaube ich, viel mehr einzeln gemacht und ähm, viel, viel mehr auch gewechselt. Ähm, bei uns sind das eher so langfristige Partnerschaften.
1: Es beneidenswert, wenn sich das so entwickelt und wenn man sich das aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Nicht? Wir haben ja eben gelernt, dass äh, keine Schmetterlinge im Bauch ohne Liebeskummer geht, nicht. kein Erfolg der echten Mamas ohne Misserfolg. Äh, und du kannst wirklich so äh, beneidenswert, begeisternd über das sprechen, was ihr bei den echten Mamas macht, woher er kommt, warum er das tut. Aber bei dem Punkt Misserfolg würde ich gerne noch mal einen kurzen Moment verharren und dich fragen, was war denn so der größte Misserfolg in der Geschichte von echte Mamas?
2: Oh, es gab nicht den einen großen Misserfolg. Es gab aber viele kleine, würde ich sagen. Also wir haben jetzt nicht den, das, das eine, den einen großen Fehler gemacht. Aber wir machen ständig irgendwelche kleinen Fehler. Das passiert natürlich. Also, aber ich sage ja, nur wer was macht, kann halt einfach auch einen Fehler machen. Das, das ist halt so unser Credo. Ich habe auch schon mal Pullover bestellt. Die waren irgendwie falsch beschriftet. Und, <lacht> und das war total falsch gesetzt. Weil ich wollte es irgendwie noch vor Feierabend schnell noch mal das raushauen, die Bestellung. Und dann war alles falsch und es waren auch, glaube ich, ein paar tausend Euro, die dann liegen immer noch bei uns irgendwie ja. im Lager. Als, das, als Mahnmal. es passiert halt. Ja, ne? Ab und zu versuche ich sie dann irgendwie zu verschenken oder meiner ja. Familie zu geben. Die wollen die auch nicht tragen. Aber ähm, ja, es passiert halt. Aber nur wer macht, macht halt auch Fehler.
1: Toi, to toi, dass es so bleibt, dass ihr nicht den großen Fehler gemacht habt. Aber, ja,
2: ich klopfe ja. nochmal davon. Ja, das,
1: <lacht> <lacht> das tun wir alle. André, hast du noch Fragen, sonst würde ich Ich habe ganz viele Fragen. Ich könnte den ganzen Vormittag mit dir weitersprechen, den ganzen ah, Nachmittag. <lacht> Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen zu Ende kommen. Wir gucken mal auf die Uhr. Äh, spannend, wirklich spannend. Liebe Sarah, Du hast uns wieder mal begeistert.
0: Ja,
2: ihr mich äh. auch. Aber ich wollte doch, ich <lacht> habe doch so viele Fragen an euch. Ich wollte euch doch eigentlich wir interviewen. Wir treffen uns wieder. <lacht> Na,
1: ihr habt ja selber einen Podcast, da setzt du uns umgekehrt ein. Ja, und aber dann wir haben nicht so
2: einen Business-Podcast.
1: Ja, also wir müssten euch
2: dann eher in der Rolle als Väter ähm, interviewen. Ja. Also es geht ja gar nicht so darum, euer Unternehmen. Aber ich hatte so viele Fragen über ähm, ja, das, was ihr macht. Kommunikation an Kinder, an Jugendliche, das ist so spannend. Das ist ja noch mal was ganz anderes als an Mütter. Da könnte ich so viel von euch lernen. Äh,
0: das ist nicht richtig. Aber ja, doch, wir haben natürlich äh, in der Art von Kommunikation aber ähm, die Dimension Kinder noch mit dazu. Du hast es ja schon erzählt, wie umfangreich eigentlich schon Mütter schräger Eltern sind. Und äh, ich glaube, das ist der Teil unserer Spezialisierung innerhalb jetzt genau die andere Dimension. Die Experten. Genau, absolut, da noch die Dimension Kinder jetzt auch noch mit reinzubringen in den Lebensphasen. Und auch da haben wir ein, eine ganz berühmte Aussage, denn die Kinder gibt es auch nicht. Auch da müssen wir schauen, wie die in Lebenssituationen, in äh, Typologien eben halt wieder zur Kommunikation passen. Das machen wir denn das nächste Mal, wenn du kommst. Außer du hast jetzt noch eine ganz wichtige Frage.
1: <lacht> nee. Nein.
0: nein sei, schon,
1: sei schon jetzt ganz
0: herzlich eingeladen, Sarah. Ja,
2: ja aber ihr, Wir wiederholen ähm,
0: das sonst. Ähm, ganz ganz lieben Dank, Sarah, äh, dass du da warst. Ähm, wir werden weiterhin sehr, sehr gespannt auf echte Mamas schauen, wohin sich das entwickelt. Unser Weg wird sich sicherlich noch zusammen weiterentwickeln. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst und für deine Zeit. es hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen lieben Dank an euch. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke euch.
0: Was für ein tolles, energiegeladenes Gespräch mit Sarah von Echte Mamas. André, ich bin noch total begeistert, wie viele neue Sachen wir hier wieder kennengelernt haben, die gerade in Kommunikation mit Kindern und Familien und Müttern natürlich wahnsinnig inhaltsreich und vielleicht sogar im realen Leben anwendbar sind.
1: Ah, ich bin noch total äh, hin und weg. André, werden wir mehr davon hören? Rolf, das geht mir nicht anders als dir. Und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn wir in 14 Tagen wieder das nächste Gespräch führen werden zu Family Business und die nächste Folge produzieren werden. Und äh, liebe Leute da draußen, wir freuen uns schon jetzt, wenn ihr wieder dabei seid. Und bitte seid so nett und abonniert unseren Podcast.
0: Dankeschön, sagt KB&B, Family Marketing Experts. Tschüss.
1: Wiederhören.